0: 哎、欸，老师，嗯，我们上一集讲到的股神是巴菲特，对，巴爷爷，对，但是应该说每个时代都会有每个时代的股神呐、啊嗯，像我这个时代的股神就是巴菲特，嗯，那老师你那个年代的股神会是谁啊
1: ？好，讲到我这个年代，因为老师股龄也有二十年了，哈，嗯，我当初进入市场的时候就是在2000年的时候附近的。嗯，那时候市场上最著名的股神其实不是巴菲特巴爷爷，哎、欸，这还出乎我意料之外。是德国股神科斯托兰尼。哎、欸，老师，你能够大概介
0: 绍一下科斯托兰尼,、欸、尼吗？欢迎收听股市包包 podcast， 为你带来最劲爆的股市新闻。在这里，我们会分享我们的观点，并聊聊最近的消息。我们会周日晚间进行更新，欢迎订阅我们的 p o c k e t 就能接收到最新的内容，或者是到 Facebook 上面搜索“长宇投资”，上面会有近期的盘面解析哦。我们的 YouTube 频道“股市百宝箱”会每周一或周二定期更新实战分析影片。同学们，上课了！我是主持人 Simon，
1: 大家好，我是奎老师。这个、科斯突然，你是巴菲特的前辈哦。哦，前辈哦，是，那他的这个生平也有点类似跟巴菲特，就是他是十几岁就开始做投资了。哦，也是很厉害。巴菲特也是啊，嗯，嗯对不对？巴菲特那个年轻的时候，是不是当那个报童，嗯，送报、嗯嗯，对，挣钱，对不对？赚、啊、钱，然后后来家人这样子有一些本金才拿去投资嘛，对不对？嗯嗯，对,对对。那这个德国神算好一点。哦、怎么说呢？因为德国股神本身，他们算是有点钱，中产阶级。哎，对，在那个时代至少是中产阶级。但你要想，在那个时代中产阶级就是很有钱哦。哦对,对，因为那时代中产阶级很少。哎、嗯嗯嗯，一般阶级非常多。对对,对，然后贵族超级少。嗯嗯，对嗯以前那个时代欧洲嘛，在欧洲就是贵族嘛，中产阶级跟平民嘛。哦，那平民不不是不是那个平嘛？嗯，嗯贫穷的贫。嗯嗯、对,对,对对对对，就会很平嘛、嗯。然后他们是中产阶级，所以。他的父母亲是有事业的，还能都那么年轻，有一些机会去做投资的、啊啊。不过他们是家道中落了。啊、<笑>哦,<笑>哦，因为为什么？因为发生世界大战、啊、他的年纪一定会碰到嘛。对、啊啊，就两次都碰到了嘛對對對對，对不对？哇，那有点惨。全部都中了嘛。嗯、所以他在年轻的时候，因为家里环境还不错，所以让他有机会接触这个股市投资。那后他一接触就好像上瘾一样。嗯嗯嗯，就离不开了。哇、wow. ！就沉浸在这个投资的世界里面去啊，<笑>嗯，然后沉浸在世界里面，其实他做的还不错，所以颇有成绩，代表说他有些天分啊。啊对，对。然后后来甚至到他们家道中落，因为世界大战之后，他爸的事业整个毁了啊。对，一定、啊、就是归零了难，难免会遇到的。你就想嘛，俄罗斯跟乌克兰，那你在乌克兰做生意的，基本上都会被影响到、啊，可能很多。老板都已经归隐，都机会都很大、哦。嗯，炸一炸，轰一轰，他的店就没了，事业就没了嘛
0: 。哇，心痛啊！对
1: ，然后那时候他们只顾着逃亡。嗯，对，一定的、啊。好，那因为德国股神他是做投资的，那投资不不是只有股票，还有外汇嘛？所以他持有的不是只有股票，他还有外汇啊，所以他早就有一些资金转到其他的货币去了。哦,哦，所以他并没有被战争影响。嗯嗯，他的资产还是存在着。哇，所以钱做很好，对，反而他在这个家道中路的时候，他去救助了他的双亲。哦
0: ，呃、哦哦啊，对，
1: 很妙。所以后来他家里都是靠他一个，<笑>对他撑起整个家。所以他在三十五岁的时候，基本上就财富自由了。哇，就是他赚的钱已经可以当他一辈子都不用做事，这样爽爽过这样子，真的不简、啊。所以就是他接下来就是在云游四海。哎，老师，他没有破产过、哦？呃，有，中间有有是有破产过。哦、啊，又又翻身，有两次，哇，两次了，对，破过两次啊！因为我们时间有限，我们直接讲比较精华的啦。哈，三十五岁之后，他就开始云游四海。什么叫云游四海呢？他在穿梭欧洲各大城市的交易所，所以他在欧洲各大城市的交易所都会出现他的踪迹，<笑>因为他就到处去啊，去啊，去啊，去啊，去啊。那他后来最常住的地方是法国的巴黎。嗯，我相信，因为巴黎浪漫嘛。对对对，浪漫城市，德国古城是懂得那个享受的人、哦，他是会欣赏艺术的，听古典乐，哦，那很厉害，吃美食，哦，那就很适合巴黎了，喝这个美酒啊，然后喝咖啡酒，就、哦、会品尝这一些的。那有有的人不是嘛，有的人不是这样，他是有艺术气息的。所以呢，三十五岁之后，他就云游四海，云游欧洲啦，就很类似那个孔子周游列国嘛，有没有？嗯，他就在欧洲、嗯。嗯周游列国，这样去各国的交易所，然后就去看看这交易所在干嘛，然后顺便去做做股票，做做投资，这样子。这太闲了吧？<笑>对对对对，他就这样度过<笑>度过这样，然后度过十几年啊。所以他名声越来越大，为什么？因为他是喜欢跟人家聊天的人。嗯，虽然股票投资是孤独的，但是他喜欢跟人家分享、啊、他的见解，分享股票见解啊，对啊对,、啊、对市场的见解、啊啊啊。嗯，所以他在各大交易所的咖啡厅都是 V I P。<笑>啊，对，因为他一坐坐很久，啊、而且他一坐下去之后就一堆人都会去，老板都喜欢他。嗯嗯、对，只要德国股神一来嘞、嗯，哦，生意就有了，<笑>就有錢了爆满了。对，因为以前他们听德国股神讲股票不用钱、嗯，只要买什么买咖啡，对，就买咖啡，对对对,對，坐嘛，大概这种逻辑。所以咖啡厅就是他的什么，他的那个演讲的地方。<笑>对，所以他
0: 他就是这样发起的。相对而言，他相相对而言，他就是咖啡厅的财神爷。
1: 哎、欸，对对对对对，去欧洲各国的咖啡厅，然后经过这十几年之后了，他到五十岁了，嗯、哦，然后到这五十岁的时候，因为他是周游各国很多年了，嗯,嗯,嗯，他也累积很多这个经验。因为你一直在跟人家讲讲讲讲讲，是不是也会帮助自己对这个东西的认知的提升啊？对，一定会啊。所以他发现说，哎、欸，他这样子对投资的这个见解越来越丰富了，然后他想要把它写出来。所以从五十岁之后，他就开始写书了啊，作家对作家之路开始写书，那写书就是写跟投资有关的书。他作他前前后后出了十几本有关投资的书、哦、很多诶，十几本。对，所以比较著名的，最著名应该是一个投机者的告白，然后再來就金钱游戏，然后再來就是证券心理学，这三本是最有名的。再一次证明他真的是时间蛮多的啦。是啊。啊，因为他就退休啦、啊嗯嗯嗯，他三十五岁就退休啦、啊，对，他是那后面那十五年是云游四海，在讲股票、啊、分享啊，他在做他在做投资啊，<笑>然后五十岁之后就是又到退休的另外一个阶段，就是说啊，退休太闲，找点事做，写写书好了。<笑>所以那个股市的这些教学理论这种书籍，哈，其实在这种近代史上鼻祖应该算是。科斯托兰尼代起對，对这种非学术的，因为一般我们讲投资有分学术的嘛、嗯，就学校的那些什么投资学啊，包括非学术的这种投资的书籍，科斯托兰尼是等于是引领者鼻祖，对，所以从那个时代一九九几年一直到二零一零年的这十几年间，在讲股市投资的这些专家，多数都会引用德国股神的理论，哦。所以他现在又是股票理论的鼻祖，是就许多理论啊，就像最有名就是遛狗理论啊，狗跟狗主人嘛，啊、狗是股价嘛、嗯，主人是基本面嘛，嗯、经济发展嘛，嗯嗯,嗯,嗯對，对，然后像什么鸡蛋理论，他说股市的循环就像一颗鸡蛋，那鸡蛋会有三个部位，就是它的底部、嗯头部跟中间这个环节，然后底部的特色就是什么？底部特色就是。那个小咖都会在这里卖，但是大咖会在这里买，嗯、然后头部的特色就是小咖会在头部拼命的买，嗯、但是大咖会在头部拼命的卖。
0: <笑>那中间呢
1: ？中间就是一个转换期哦，转换期，对对对，所以他就透过这些理论，他做一些精辟的讲解，所以很多看了书籍的投资人，就是得到了很多在股市里投资理论的见解，这样。
0: 这是一个平易技能的说法、啊。哎，老师，你可以分享一下，就是科斯托兰尼在股灾的应对方法吗
1: ？好，那我们就要讲起一些他的名言，在这边跟大家分享。哦、其中一句名言是这样说的：德股股神说呢，他说不要寄望不洗任何代价把赔的钱重新赚回来。如果已经蒙受损失，你要承认他，然后你要把账结清。从零开始，这蛮难的吧
0: ？我相信在听的各位应该都能感受到这种难度吧。嗯
1: ，对，周意义就是说：“啊，输了就输了啦，不要就想赔回来啦，认输啦。嗯，重新开始啦。这边告诉我们什么样的关键就是，一般的投资人他没有认输的勇气
0: 。嗯，
1: 对他只有想要赢钱的信心，<笑>但是没有认输的勇气。<笑>对，所以这个认输需要一些勇气的。这个认输不是你所想象的这一种，单纯的把它停损掉。其实我要来跟大家讲一下这个里面含义的，因为股债里面的过程里面是,不是很多股票跌很惨。嗯嗯嗯，是啊。那你的做法大概有两个是很重要。的。第一个就是在初期，如果你持股过高的人，你应该就要适度的去做一些降低你的持股。哦、oh ，所谓的我们在做的停损是在做什么？其实不是一只股票，是在做你的资金组合、投资组合的资金控管啊，整体的就对了。对，就意義就是说，我的停损不是说这只比较差，这只比较好，我去停那个比较差，不是那个意思，是说当股市明显的偏弱的时候，我就全部的股票给他打屁股了。哦、oh ，你不要管哪一次啦，你的目标是把你的资金下修啦。哦，收回一收回来啦。对对对对对,对,对，所以这个时候你就要做这一步，这、就是第一步。但是几乎大部分的人都不会做这一步
0: ，因为第一步最难了、啊，万事起头难。第
1: 一步最难嘛，但是这里面有一个机制来跟大家分享，就是法人呐、啊，他们都会用一种机制，因为法人在操作股票的时候都是一个投资组合嘛。嗯嗯嗯，投、嗯、资、啊、组合里面是一堆股票。对，那所以法人是不是需要停损？会啊，常常需要停损。一定的、啊，但是呢，早期其实没有这种 AI 或是电脑的程式辅助的时候，是不是人为？嗯，都是人在交易嘛，对，是人在停损嘛，所以人在停损会不会有停不下去的时候？哎，对应该，当然会啊，应该会很多。如果你这只股票占了你的资金的五十趴，要你停，哇，有点难呢、欸。你要我停？不要了，停不下去的。<笑><笑>你停下去，我就毁了嘛。嗯，对啊，我一半都靠他了嘛。嗯
0: 哼哼
1: 。所以呢，在法人的操盘机制里面，就有一种防呆机制，就是说避免这样的情况发生，就是你砍不下去。嗯，对，因为持股太高了。对啊，就像当初我就讲一个我们台股的故事，就是星光金控投资的宏达电、嗯。嗯，对。那个他们就一直报一直报一直报，成本在800多块，一路报到。几十块，哇！对，那为什么？<笑>就是因为他没有这个，没有用这个机制，他让单一的个股持股比重太高，嗯，那就变成说他不想赔啊，对，因为我一赔就赔什么，很多，赔很多。股票不是你赔五十趴就会大赔的，不是哦。如果你有一只股票赔五十趴，它只占你的投资组合里面的十趴，它不过是五趴啊。对对对对嘛。對对，是啊。那如果你的持股比重里面有五十趴都是这档股票，它跌了四十趴，它也会有二十趴的效果、哦。嗯嗯嗯，整体资金二十趴的效果是很恐怖的、哦。对，所以在这个房贷机制里面，就是什么？就是有的法人他们会严格控管，说我单一个股我的投资比重最高就是十趴
0: 。哦，好、哦，好、哦，这是他们的机制就，就是不管我
1: 持股有多少只啊。嗯,嗯,嗯，我其中一支最短背的就只能有什么十趴， 10%? 只能有十趴。对啊，为什么好砍？嗯，因为你十趴持股，它再怎么惨，腰斩很惨了吧？对对对,对对对，它只会拖累你整体的绩效五个 percent。哦，对，这就是一个防呆机制，避免你砍不下去，砍在阿呆股，因为你砍不下去之后，可能最后会砍在阿呆股的机会很高，<笑>因为最后逼不得已还是要砍嘛。对呀、啊，所以星光金控它就是砍在阿呆股啊。多阿呆你知道吗？他砍在四五十块，<笑>成本八百块哦，砍在四五十块哦，哇！啊，那故事很精彩哦。哦他砍在四五十是惨赔，嗯，不是打一折呢，五趴呢，五趴，八百块变四十几块。对，然后那个四十几块就是刚好是他的整个大波段，就是整个这十几年来的最低点。你看星，心空心空惊大阿呆啊！<笑>对不对？然后砍完之后，知道发生什么事情？看完之后没几天，王雪红、雪红阿姨出来了，他、嗯、说：“裤衩股就是她护盘。”然后你知道怎么样吗？涨三倍，涨起来了，四十几块涨到一百多块，在<笑>洗他脸呢、啊，<笑>真的、啊，在洗星光金控脸呢、啊。哎、欸，你卖掉之后，你这个大阿呆，我就来裤衩股，就从四十几块拉到一百多块去。<笑>然那自此之后，宏达电从来就没有回去过四四十几块的，到现在为止，对吧？嗯嗯嗯，从来都没有去过四十几块了。对对，如此精彩。好，所以从这边德物股神第一个告诉我们的这个，是不是很值得学习？嗯，你要适时的停损。那有的同学会说，老师我都停不下去，有没有别招？哎，有，教你第二招。招老师刚不说两招吗？有,没有印象？嗯，都停损有两招嘛。对，第一招是不是觉得做不下去？那做不下去原因就是什么？因为你可能没有做这个事情，投资组合。比例单一比例过重这对，所以一般我都会建议大家，你随便都要三只，嗯嗯,嗯，为什么？三只合在一起，你一只最多三分之一嘛，对啊对、啊。你要杀他的时候嘞，还比较好，比较杀下去杀。你有三个小孩跟一个小孩，父母心的心态是不一样的，嗯嗯,嗯。只一个小孩的时候，父母心秀苗苗，啊、哦、对,对,对对对，啊、不敢不敢体罚他，也不敢骂他，嗯嗯嗯，够劲、啊、嘛。对，那、啊、你有三个小孩，就可能比较不会喽，<笑>对不对？可能会比较均衡一点哦，心态可能就会改变。对，所以持股一样是这样嘛，你有一个组合，就是在防范万一。
0: 嗯嗯，这是第
1: 一种、嗯。好，那第二个方法就是怎么样？就是伤害已造成，那我们挽留的余地有的哦。对，怎么挽留呢？哦，我是,是已经伤害造成惨跌了？对啊，是啊，我跌很惨了、啊，我我腰斩啊。哦，很痛。对啊，就因为我前面没听损就腰斩了，赔很惨嘛。好，但是德德国股神说什么？从零开始嘛，把账算清嘛。好，这时候你要你算清难嘛？不敢啦。所以老师就给他给大家一帖良药，就是你不用结清，但是你要转战，转就是这边跌倒，不要想这边站起来。你在这边跌倒，就是你输了。你能够赢他，你早就赚钱了嘛。嗯嗯。你就输这只股票了嘛、嗯？对啊，所以你就要转战到别支去，哦，换股啦
0: ，在其他地方赢回来啦。对
1: ，就是换股是不是结清？是啊，嗯,嗯,嗯是啊，你结啦、啊，对啊，但是有没有结束？嗯，好像还没哦，没有结束啊。对啊，你不要以为换股就是结束啊，就有没有看那个阿汤哥《Top Gun Two》剧透一下剧情？反正阿汤哥他就是那塔布干学校里面的顶尖学员嘛，后来回到那部队上的时候，创了很多厉害的这功绩，拿了很多勋章，所以正常而言他早就应该是将军了。嗯嗯，但他最后还是个上校<笑>、啊。为什么？为什么？因为他捅很多篓子啊！<笑><笑>就是他在他立很多功的时候，他要捅很多篓子，所以让他升不上去。考<笑>绩太差了<笑>、嗯、战功彪炳，但是考绩平常考绩太差，所以升不上去。然后那个其他的那个同僚看到他，就一个将军看到他，你你早就应该是中将了啊，<笑>那个是少将嘛，就是跟他讲话是少将，说你早该升到中将了，啊你怎么还在当上校？
0: <笑>因为考级太差，就是因
1: 为点点点同太多篓子，对嗯嗯嗯，然后呢，但是他有是，他还是有什么一腔热血嘛，他的那个驾驶魂这样，战斗机驾驶魂还没有 ending 嘛，还还嗯，所以他又继续的。他的这个驾驶战斗机的生涯嘛，军旅生活，对，是。然后详细的自己看电影，老师不要讲那么多，罗大概是这个内容。好嗯嗯，那回到这边来，就是说，你不要觉得你这只捷青就是 ending 嘛，我换另外一只啊，啊，对，换股啊。那你就想，那你就想，老师我，我换股换股，我觉得很干吗？我前面赔那么多，那、啊、你怎么那么可爱？你不会换另外一只，它前面也是赔很多的吗？啊，
0: 因为很大机会那只就。不会再跌下去，因为股
1: 灾的时候大家都在跌嘛，嗯，你的跌很多，嗯、可能别的也跌很多嘛，嗯，对啊，对啊。那那你因为一定要想说，老师，那我那我就留我这只最好，我为什么换另外一只？心态不同，嗯，有没有听过一句话“归零”？有，归零就是让你的心态重整 ，reset。对，但是你如果一直持有这只，你没没办法心态重整啊，很难，你还停留在我惨赔套牢。嗯，心态不同，但换一只股票、啊，心情不同啊、哦，没有压力。为什么？因为你从零开始嘛，你这时候没有亏嘛，全新的开始。然但是你在换的时候，你可能会有怪，说老师我换不过去啊，我的赔那么多。那你就找一只跟你这只一样低很多的、啊，你的打三折，你也找一只打三折的不就好了？<笑>啊，不是一样了。<笑>对对对，就是等于说你当初买的是 A， 变成是你当初买的是 B， 但是事实上结果是一模一样的，一样都打了什么？三者三者是没差别、嗯，但是你这个 B 要稍微选一下哦，你要去挑选一下，说它的筹码、啊、或者它的这个产业接下来是比较题材，所以它如果筹码或产业题材这些情况都明显的优于你本来这支，你就把它换过去啊。嗯
0: 嗯嗯，对对对，所以你
1: 的这个价钱跌幅条件是对等，但是体值呢，那不一样哦，不一样，这就是一种技巧，就转换标的
0: 。那我记得克斯托兰尼他有说过一句话：“最难的就是在证券市场里面承认赔钱，但这个呢就像是一个外科手术一样，在病毒扩散之前必须把手臂截肢，越早越好。”哦，这句话听起来很痛苦哎，
1: 截肢哈、哦？<笑>嗯，对啊，很痛的感觉。来，这是因为他会讲的比较戏剧化。德国神厉害在哪里？就他的书里面，他很会叙述那个场景，因为让你很有感，有没有？啊啊啊！对，听起来、哦、好恐怖哦，外科手术有没有？嗯。来，我讲一个比较不恐怖的哈，就是你现在因为一些原因出现了伤口，身体吗？对，身体出现了伤口。嗯，对。然后他算有点深，但是不大，深、嗯、不大啦。好，嗯嗯,嗯很多人可能会怎么样？不管他，忽视他，对不对？对。但是。这种生的伤口如果没有好好的清洁杀菌，很容易怎么样？发炎。发炎之后是会流脓。嗯嗯嗯，就是流脓之后就重要了。如果流脓还是不处理嘞，哇，那可能就要截肢了。可能最严重会变成蜂窝性组织炎，然后变截肢。嗯，对我这个比喻是不是比较好一点？比较比较没那么恐怖。因为老师，你应该是多了、欸。过程的叙述出来對，所以第一步，你在他伤口稍微有点深，但是这个口不大的时候，你就要怎样，赶快去处理了啦，处理它。嗯，那请问你要在这时候处理它，你要不要东西？哎、欸，药，双氧水，还有一些器具、碘酒，对不对？嗯，对，那些或者是什么红药水什么之类的，对不对？嗯嗯，那、嗯、种小学生、国中生保健是必有的嘛，对不对？对对对，那一样的，我们做股票，你需要什么？你要有几把刀啊？哎，不能说几把刀，几把刀听起来就很,就很恐怖哈。<笑>你要几个门啊？对，人家说狡兔有三窟，有没有？是啊，股市投资者要至少两三个门啊，起码要三窟以上的吧？对，要三个门，为什么？因为你逃跑的时候要用啊，哎<笑>、啊，你不能都没门啊。你到时候逃跑求助无门，你不糟糕了，你不就住套房了？嗯、死
0: 很惨哦！那所
1: 以常常为什么会住套房，就是你根本没有帮自己设下门哦，门呐、啊。对对对，那、啊、你的套房是没门的嘛？对啊，你的套房有门，你可以打开门去啊。嗯，啊，因为你当初就没有门啊、嗯，你进去之后你就没有设门的嘛，就卡死了。对你进去这个这只股票之后，你就没有帮自己设一个门，我什么时候可以逃出来？那我们怎么设？很简单，就是停损点嘛，停损点要设好。就比如说我们刚刚怎样讲法人，对不对？对啊，有啊。不只是法人，就是专业的投资者，他一定会有设什么停损点，停损点就是门嘛，至少要一个，最少要一个。然后你如果你部位越大的，你就要怎么样，越多个。嗯，就是你这只股票或是整体的投资部位越大的，你可能就要两三个门，就是第一道停损，第二道停损，第三道停损。像法人他们常会怎么停损？就是他们也会用指数停损，哦、oh. ，就是指数跌破台湾指数跌到跌破一个位置，他就停几趴；再跌破一个位置，他就停几趴；再跌破一个位置，就停几趴。哎，对，这个是个技巧。然后还有个股的位置，就是、个股跌破哪一个点停损、就是，就是要停；跌破哪个点停损，就是一个段落一个段落一個段落,一个段落停损，没有叫你一次卖呢，就是分段卖。哎，老师这样听起来是减码吧？对，就是停。停停停停，就是分几次停啊！好好好，对，那、啊、因为法人的部位很大，他们会两到三次哦，对,对对，如果是一般投资者，我的建议都是一两次就好了。一两次，差不多一次或两次。如果你的投资部位没那么大，就是你只是四个单还没有买完你的部位，你就是一个点，就直接停，就一个停准点，你要设好。那如果你是已经买完你的部位，就代表说你投入这只股票的资金比较多了，你可能就两个点，一个减码点，一个出清点。
0: 嗯嗯嗯，就是你
1: 要这个机制，你要习惯，所以你习惯之后呢，你就不会有这样那个问题。说啊，外科手术病毒扩散，然后手臂截肢，<笑>对啊。所以之前就老师在跟大家讲什么航运股啊、航海王啊，还是讲那个我们其他的那个半导体，其实一直都在跟大家讲说，你要跳船嘛。对，因为那是那是已经伤害很明显的，所以那时候我就会跟大家讲说，你有的人或是你的朋友有我们的学员，你一定要叫他们。跳
0: ，这相对于就是一个以托斯科斯托兰尼的说法，就是病毒已经在开始扩散了。对，因为
1: 他已经他没有门嘛，嗯，它、啊、自己都没有色嘛对、啊对啊，所以它这样跳的，你不跳不行啊，你不跳又 jump 爱 jump， <笑>啊，你你不跳他不跳，沉就怎样<笑>就沉、啊、就沉了、啊，啊，就是沉了、啊，嗯，大家一起沉、啊。对啊，最近那阳明只有五六十啊。哦，变得很惨、欸。长龙也是一样啊，它只减资，看起来好像好看，其实意思是一模一样啊，也也是五六十啊。嗯，如果没有减资也是五六十，就是这个停损机制，还有刚刚我们讲的房贷机制，投资组合啊，对，这就是房贷机制，对对，比例的控制，對對對然后再來就是个股，你的停损机制至少要一到两个。然后你整体部位也可以用类似于像那个什么指数型的停损，像反回这样，一段一段一段，就是跌破一段切一些，跌破一段切一些，切一跌破一段切一些。所以德国股神他是这个停损的高手，嗯嗯,嗯。为什么？因为巴菲特他是做很长的，德国股神他是做比较短的，对，不是那种当中，就是说他是做几个月的啦，波段,波段的。所以波段的人非常需要什么？哦，停损,停损，他比较长停损。巴菲特的操作反而不长。他可能几年才会有一次比较大的停损这样子调节，那平常都是微调嘛。嗯，巴菲特平常都是微调而已、嗯嗯，增加一些，减少增加一些，减、嗯、少。他不会全部出，就像上次那个就很厉害啊，富国银行啊。哦，对，几乎出光了，都出掉差不多，那就是一定有一些问题嘛。对啊，对啊，对，对不对？那代表说他出的好啊,對啊,對啊，因为后来那个美股这样下去，我相信富国银行应该也不会太好看啊，
0: <笑>应该出大事了。對,对
1: 对对，感谢奎野老师今
0: 天与我们分享的这些资讯。同学们，如果有想要了解相关的投资内容的话，欢迎到 Apple Podcast 或者是 Mixer Bar 上面留言，或参考我们资讯栏里的联络方式，与我们一起讨论。如果喜欢我们频道内容的同学，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，大
1: 家下次再见喽，拜
0: 拜，拜拜。